0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。今天要持续关心探讨的依旧是台湾参与世界卫生大会 （WHA） 的议题。今年。就被拒于门外了。一九四九年，两岸分治，我们知道一个中国主权争议至今未解，衍生中华民国在国际间遭中华人民共和国宣称是中国的唯一合法政府，我们很难参与或加入国际组织。那么，像目前在瑞士召开的 WHA 就是典型的例子。1971年10月25号，当时联合国大会通过第二七五八号决议，表示中华人民共和国是联合国的唯一合法代表，而国民党领导的中华民国政府则失去代表权。但这代表在台湾和外岛、台澎金马等2300多万人口。我们的国家是中华民国，所遵循的是中华民国宪法，而不是。中华人民共和国所宣称领土给予台澎金马，难道中华民国在台湾的我们不具参与或重新加入的资格吗？我们知道，从一九九三年开始，台湾展开重返联合国的行动。那么，政府每年会请邦交国在联合国发言，支持中华民国重返联合国。而在2009年到2016年，台湾曾经以观察员的身份或要参与联合国下的世界卫生组织年度会议 （WHA）。HA, 一般认为是因为两岸关系和缓，那么在中国大陆同意下才有机会参与。因为从2017年到今年，台湾还是没有获得邀请。不过呢，美国今年有一项动作，我相信也值得关注。那么就是有别于多次表态支持台湾有意义的参与国际组织。那么，众议院外委会在十六号通过《台湾国际团结法案》，强调联大二七五八号决议仅仅是处理中国代表权的问题，不涉及台湾。你究竟要重返联合国有多难呢？又怎么样来解读美国的表态呢？对我参与国际组织有哪些思考？我们在今天特别邀请台湾大学法律系教授姜黄池解析探讨，非常欢迎姜教授，你好。
0: 呃，黄小姐你好，各位听众大家好
1: 。好，这联大第二七五八号决议的原文内容算是非常简短。呃，当中就写着恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并且立即把蒋介石的代表从他在联合国组织还有所属一切机构中所非法占据席位上驱逐出去。就法律上更严谨来看，指的就是我们要以中华民国的名义或是台湾申请是不可能吗？因为我们看到中国常驻日内瓦代表团的官网指出，台湾没有任何依据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能够参加的国际组织。教授，麻烦呃，就法律上来帮我们解析一下。嗯
0: ，呃，一开始我看我们先澄清一下，就假如哈。哦我们政府目前还是主张刚才主持人所说的重返联合国。那么这个时候就变成一个困境，就是从法律解释上面就变成我以前在这里，现在我要回来要回我的东西
2: 了
0: 。嗯，那就会变成代表权的争夺。所以简单的说，我要重返联合国，解释上就变成让联合国的会员国去选择。你们是要中华人民共和国的政府来代表中国这个国家呢，还是你们要中华民国政府这个政府来代表中国这个国家
2: ？若是
0: 还局限在重返、局、嗯、限在代表权之争，嗯、那刚刚主持人所提到的中国驻日内瓦代表团所宣称的，没有任何一句理由或潜力。那。我相信法律上面，它确实会比较占优势。可以假设我们只限缩在台湾的中华民国，现在这一个从1949年以后存在的中华民国的台湾，它要去参与联合国的活动，那这时候我们就回来看看278号决议案，我们就可以去发现2 7五八号决议案的内容跟台湾是不是能参加。联合国并没有必然的关联性
2: 。
0: 嗯，你仔细看一下联、嗯、<哼>合国二七八二决议案的内容。假设我们界定在我们只限缩在台湾地区的参与的话，那就诚如刚才主持人所提到的，众议院的外委会所通过，他跟你强调一件事情：二七八二决议案没有处理台湾的问题。是，所以从这个角度来看的话。因为你又提到，他只清除蒋介石所非法确占的中国在联合国的席位跟其他专门机构的席位，他没有决定台湾主权的归属。所以，如果这个样子的话，我觉得我们若从这个角度来看的话，那我相信。中国驻日内瓦代表团官能所称的，我们没有任何意据，没有任何理由或权利去参加。只有主权国家才能参加国际组织，在法律上恐怕会比较站不住脚。不过，这个说我觉得会涉及到一个核心问题、嗯哦嗯、就是说我们自己一直都主张，我们中华民国在台湾就是一个主权独立国家。<是>那碰到就变成其他国家有没有这样看待我们？是就。大部分的国家做立场都非常清楚哈、哦，嗯、<哼>他们认为中华人民共和国才是中国，我们不会是中国。而且过去数十年来，困境在于从四九到七一，至少在七一之前有相当长一段期间，我们一直都主张我们是中国一合法政府，是。所以这样的做法导致部分国家认为我国能在自我主张为中国政权之一。其实从一开始。主持人跟我说的，我们要重返，嗯、<哼>就意味着我们还认为我们自己是中国的政府。不过，这个风险其实从某个程度来讲，嗯、以前总统开始，我们就对内废除了动员
2: 看乱时期
0: 一定是条款嗯，嗯，然后我们对外当时已经相当明确的停止去争夺中国代表权的作位，嗯
2: 哼
0: ，所以从这个角度来看，我们。应该是或多或少，我们在很努力去试图去做自我认同上说，我们跟中国是稍微有区隔的。我们至少不是中华人民共和国的一部分。从这个角度来看的话，嗯嗯我们若要主张我们要参加相关国际组织，不管它是不是只限于国家法律上面，并没有太多问题。这时候所碰到就变成。国际政治事实上的问题，所以我们可以比较说的是，若是我们用台湾跟中国是有可以相区隔的，并在同一个国家的范畴里面去进行这个行为的话，那二七五八号决议案确实是没有解决台湾的主权归属问题。中国若主张二七五八号决议案制止台湾可以参与所有的这一些活动，那这个是法律上是可以挑战的。嗯哼，好，非常
1: 谢谢江教授您的解析。那在之前2 0 0 7年陈水扁总统任内，他就改以台湾名义申请加入联合国，可能是一个创意或是挑战的做法吧。那么要来扣关，好像也是深具挑战，因为会不会涉及到所谓的台独，还有中国？可能也不会允许，应该不会允许。以及美国的态度，就是美国也希望两岸维持现状吧。呃，大家都知道，一九九八年美国有所谓对台三不，其中一项就是不支持台湾加入需要国家身份的国际组织，恐怕也很难同意。这个部分就是请教授来谈您的观点。我们曾经以台湾这个名义来申请加入联合国，好像挑战重重
2: 。<好>嗯，对。
0: 我相信，谢谢啊，主持人提出来，因为刚才其实，应该是二零零七年，当时陈水扁总统曾经试图以台湾的名义申请参加联合国，成为联合国会员国。
2: 是
0: 。那这个比较大的争议在于，根据联合国宪章第四条，只有国家才可以成为联合国的会员国。我讲的是国家，国
2: 家。所以理
0: 论上，这一个申请案从法律上来看，它几乎等同于对外宣布。台湾或者中华民国是跟中国是不相同的一个国家，因为已经有中国在里面了，嗯、哼哼所以它的法律效果很
2: 大。<是>所以
0: 毫无疑问的，假如你问我，我们从国际法学者来讲的话，哈、嗯<哼>，你用台湾的名义加入联合国，本质上它的效果、法律上的效果，等同一个独立宣言。他等于是对外宣布，我们跟中国是不一样的国家，嗯、<哼>好像很简单，我们就变成独立国家了。我、嗯、现实上运作没这么简单啊。嗯、<哼>最大问题在于中国在前世界对主张一个中国，然后他认为世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。嗯
2: <哼>
0: 对于包括美国在内的其他国家来说。任何事情没有比维持台湾区域稳定跟安全来的重要。现阶段，所以因此，假如你列示以这种行为，那会大幅提升了台海武装冲突的风险，而且他们会变成对这些国家来讲，他们尽可能会不让台湾去进行任何可能造成区域不稳定的行动。甚至你可以想象得到，在2007年当成总统。提出要台湾作为申请做联合国会员国的时候，当时美国其实是不太谅解我们的。嗯、那我，你若看，我相信你们传媒应该非常清楚，当时美国总统甚至认为我们成前总统是一个麻烦制造者。那当然，我们可以从区域稳定安全考量外，中国它拥有非常庞大的军事、外交跟经济力量。嗯、<哼>那其他国家为了避免去刺激中国，避免遭到中国的报复。通常不会把台湾当作独立主权国家来看，嗯、<哼>所以总结来看，你可以看到哈，包括世界上目前最强大两个国家，一个中国。一个美国，你甚至把欧盟放在里面，嗯、<哼>都不愿见到我们有一个独立宣言或者一个准独立宣言的行为，就是刚刚所提到的，我跳脱到以往的那一种模糊状态，不存在有任何模糊解释空间，我直接用主权独立国家的身份，依照宪章第四条去申请加入成为联合国会员国，嗯、他们基本上是反对，所以你说有很大挑战性，确实会产生非常大的挑战性，所以我们加入。的联合国申请成会员的过程确实是相当困难，嗯、但是从某个角度来这又是非常重要。假如你认为那个时候两千零七年这个行为已经出去
2: 了，从
0: <呵>某个角度来讲，我已经非常明确的法律上，我们已经跟你说，我跟中国是不一样两个国家了，嗯、这是非常明确的。所以我们会说，我们现在不需要再去宣布独立了。某个层面来讲，嗯、这种行为跟所有一切其实。他等同于告诉国际社会成员，我跟中国是。不一样的，我不是中国的一部分，这是从法律上来看啊，那实际操作上面都有蛮多困难。嗯、<哼>这个我非常同意主持人的想法。嗯
1: 哼，好，我们就法律上来解析呢，的确是如此。嗯，那也是出了一些政治的讯息，但是国际的现实务实面有很多，也许呢，并不是我们可以在预想当中的那么的顺利哦。所以在接下来我们要谈的，就是也在啊、呃，瑞士日内瓦当地时间二十二号 ，W H A 就讨论。我们台湾参与案能不能够列入议程？因为从二零零七年之后，我们也开始采取不一样的做法。我们先谈到，在二十二号当天，呃，中国跟巴基斯坦对上，台湾的友邦斯瓦蒂尼跟马绍尔群岛的二对二出席啊、呃、代表辩论之后，这项动议还是没有被排入这一届的大会议程。那我们到底采取什么样的做法？这几年透过媒体的报道，大家应该。知道我们会在总务委员会进行中华民国台湾加入联合国的辩论啦，还有争取友邦在大会发言，帮助中华民国台湾加入联合国等等这些，但是不是也是有相当的难度？以今年的结果来看
0: ，因为其实我早上我去发 o 一下现在的 WHA 的。参与提案，嗯、因为 WHA 每年要开的会的议程非常多，<是>所以他一定要先有一个总务委员会先设定今年的议程。假如我判断没错，我们外交部是请友邦先在这一个总务委员会的议程的草案里面先提出，希望能够讨论台湾能够参与 WHA 的议题。嗯、<哼>所以在这个地方变成二边的辩论时候，通常他把。今年大概失败，他就嗯说那个我不列入今年议程。嗯、简单的说，我这一条路要进来讨论台湾的参与问题，现在这个提案是不会列入 W H A 大会的议程。嗯、那这个相同的道理就回到，其实刚刚主持人所提到的，就是说我们若回到联合国，其实相同，其实我们都是要在总务委员会，然后要求我们有方提案台湾参与联合国问题，也会有相同的情形产生。简单的说。连讨论的机会都没有，它不会让你的议题列到大会的议题的议程里面。嗯、<哼>那所以呢，因为这个关系，其实刚才主持人提到，我们就想办法进行一些辩论。我就基本上把这议题划出来。嗯、<哼>所以它有两个方法，一个是我在总务委员会就想办法进行辩论，嗯、<哼>另外一个是就有友邦在大会或者总务委员会或在任何情况下，我发言去支持台湾参与联合国的活动。第三个致函到联合国秘书长来做，不过从某个角度来看，目前的做法，前面两个在总务委员会辩论，或者是借友邦发言支持，其实都非常好，因为它都会提高中华民国在台湾在国际舞台的曝光度。嗯
2: 、<哼>更重
0: 要的是向其他的会员解释或者推广中华民国台湾愿意加入参与联合国活动的意愿、嗯。是，那这样同时是让他们知道。我们非常清楚，我们不是要去排挤掉中国的代表权，<是>我们没有要取代中国，我们只是要作为一个国际社会成员，我们希望把我们的能力跟我们可以做到的 contribute 对国际社会去进行贡献，这个是我觉得。非常务实的方法啊，我我同意，而且每年都应该要做，因为这个很清楚我告诉人家，我跟中国是有点不一样。台湾的议题是一个 hot issue， 必须要处理的，不能说永远都说这个已经没有问题。他中国一部分，至于我们争取友邦联名致函联合国秘书长这个做法，我可以理解，本来是期待。您的国秘书长可以维持中立跟客观嘛？嗯嗯、不过实际上，个人觉得这部分可能不会有多大效果，啊、比较保留。因为秘书长有高度的政治性，这种问题对他来说，他一定会比较审慎保守。或许他不会像潘基文这么样独断，嗯、就说你不行。像我觉得这一次谈德赛某个层面来讲，嗯、虽然我们对他有些不满，但以一个程度来讲，他相对而言，嗯、他也比较客气。他跟你说<笑>这个问题不是我能处理的，<是>这个问题是要196个会员国去处理的。<是>那为什么提到这个部分，就是说这个务实作为里面，其实我们还要一个必须要审慎的，我们要避免堕入中国宣传的一中原则框架里面。哦、怎么说？所以我们政府在各个地方、嗯。管道其实这个是总务委员会或者友邦发言，嗯、<哼>这所有行为里面，其实都在跟你说，我们中华民国台湾是跟中国这个国家，不论在身份在名义上面是有所区隔的。嗯、<哼>所以这个地方我们在表达出，我们不再认为是自我认同是中国的政权，跟中国有所区隔。从这个角度来看，其实谭德赛今年讲话并不太坏。嗯他跟你说这件事情， oh, <okay. S 1> 你要由会员国去决定，是不是我来决定。他没有像潘基文直接就说：“ mm hmm. 你根据二七八号决议案，你已经是中国一部分，你什么都没有了，你不用中国替他解释。Mm ”但这个在相当程度里面，他没说呵呵这件事情已经定案了。No，、mm hmm. 他跟你说，你们要去196个会员国帮你决定， mm hmm. 不是我来帮你决定的，比以前的前一任的中国籍的要好。从某个层面来讲的话，哦嗯、是要好一点点，我不能说很好，但真的是好。是那也从某个层面来讲，我们的议题已经独立于中国，说就是二七八号节一样，台湾是我们中国一部分。No， 似乎有一些动摇，就觉得我跟他不太一样。这个议题似乎不能单纯就二七八号节一样来处理。嗯嗯嗯、那当然，这个看我们要多少努力了。
1: 我想要努力的说，让很多国家都能够进一步理解中华民国还有中华人民共和国是以不一样的一个政体，一中。的这个纷扰的问题到现在还没有解决，但是呢，在务实的像中华民国台湾，我们拥有先进的医疗的实力，还有全球的防卫，不管是政府还有专家都认为是嗯不容有破口的，还有很多国家，每一年我们看起来就一年比一年增加有更多的国家是支持台湾的参与世界卫生大会的啊、哦。那么，城主刚才教授你所提到的 WHO 秘书长谭德赛在前几天。间也在这个 WHA 的这个场外，那么我们台湾不管是官方还有民间，就透过一些场外的活动，也跟他在一场践行当中碰头了，就问这个非常尖锐的问题，他就提到台湾能不能够参与，要有会员国来。决定，而且刚才我们也提到，台湾在今年呢，十二个具有世界卫生组织 （WHO） 会员国身份，有帮、哦、再度帮我们提案，邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会，并推派代表在总委员会还有全会。啊，跟中国大陆方面阵营进行二对二辩论，但结果还是没有被列入议程这个提案。不过呢，我想台湾以观察员身份来参与，或许也是我们未来还可以继续再努力的。方向好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊 ING》。我们在今天节目当中特别邀请台湾大学法律系教授江黄池，跟我们一起来关心台湾在争取参与 WHA。那么扩大来看，很多国际组织我们都因为中国因素而没有办法加入或参与。我们怎么样来面对这样一个问题？台湾怎么样来做有意义的参与？好，接下来我们就来看到美。美国，美国方面众议院外委会在十六号通过台湾国际团结法案，就强调联大二七五八号决议仅仅是处理中国代表权问题，不涉及台湾。刚才教授也有触及到了哦，那么也就是它不包括中国大陆所宣称的台湾是中国的一部分。不过，这在联合国或 WHO 大会当中，哎。是不是越来越有可能会进一步讨论或理清的机会呢？这个部分的话，嗯，教授，你来看，呃，是不是也是点出了中国大陆是有扭曲的这二七五八号决议的内容呢
0: ？OK， 呃，谢谢，我同意你的想法基本上，我认为中国大陆试图把二七八号决议案限缩在他的解释内容里面，就是说，他要把它解释成他同时处理台湾主权归属问题。而不是单纯处理的中国代表性问题。嗯、<哼>不过，你刚才提到台湾国际团结法案里面强调仅处理中国代表性问题，不涉及台湾。<是>我想这个因侨媒体说话过去，國美国的立法跟行政部门其实都已经表示过，
2: 有联
0: 大二去八号决议案并没有处理台湾内部问题。嗯、<哼>那这一次立法部门的这一个决议，假如你要问我一个政治意义，或是它本身有释放出哪些政治信息的话，<是>我会认为是。美国立法部门或行政部门跟你说，我们没有改变长期以来的立场，也就是说，《二七八决议案》只有处理的中国代表权问题，跟台湾没有关系。嗯、<哼>那这个动作或多或少显示哦，美国也注意到中国法律战策略上的改变，而且希望能够督促行政部门必须积极来应应中国的宣传。我们讲中国宣传，就是一直刚才讲到，因为中国一直把《二七八号》的内容做他要的。解释，然后要求把这个意义，就是二七八决一样，已经处理台湾问题，台湾是中国的部分这个概念推广到所有国际组织里面去。嗯,嗯，那每次我们就看到他们说二七八已经决定了问题，你不能再做这样。<是>所以美国已经注意到法律战这个部分，所以变成立法部门的要求，他借由这个地方去，应该怎么说去挑战吧，或避免。中国把二七五八号决议案作为单方面的扭曲，造成其正当化它所谓的只有一个中国，中华人民共和国是中国一个合法政府，台湾是中国一部分的所谓一个中国原则的正当化。嗯、<哼>我相信美国的一中政策跟一中原则之间，似乎要想办法在挑战它，否则它会对它本身也不利。嗯、大概是立法部门已经注意到对二七五八号决议案。扭曲解释的严重性跟可能影响，那为了遏止中国去继续性扭曲法律和事实的举措，那敦促美国行政部门应该有更积极有效的作为。
1: 嗯哼，好，我们寄望在未来，美国还会有进一步的相挺动作哦。我想，除了呃，在挑战所谓一个中国原则之外，后续会怎么做？我想，台湾可以做的是什么呢？再去阐述或厘清，让外界国际间更能够了解，这样的不懂才不会让台湾在加入国际组织。困境还是困境，没有办法能够有效的突破。老师，你有什么样的建议呢？嗯
0: 、我觉得我比较乐观，也不知道为什么，或许、哦、我是全生太过乐观。哦、因为我觉得美国至少从某个角度来讲，呵呵刚才你所提到的美国立法部门、嗯、美国行政部门的这些表态，<是>然后有当然会有一些效益出来。嗯、<哼>那其实某个层面来讲，我我们在参与国际会议，我常跟学生们说啊，我们要参加国际组织哦。没有美国一定不行，有美国我们不见得监测器；但没有美国支持一定没有机会。嗯、那现在美国非常清楚的愿意支持我们参与相关的活动，从这个角度来看，对我们是有利的。嗯、<哼>不过，在这个有利过程里面，你说我们要采取哪些务实相对应的方法去协助，这个我们就会提到。对我来说的话，我觉得有一件事情可能我们必须要注意一下，嗯、<哼>就是我们从每次。会提到，我们从两千零九年到两千零一六年时候，我们不是也参加做过 WHO 做观察员吗？是。不过这时候一个风险，其实是非常糟糕的，因为当时我们政府是自我认诺做中国一部分，啊、哦，其实做中国的安排，嗯、然后由中国告诉 WHO 的秘书长，嗯、台湾就变成中国的一部分，然后你名字要 c h i 台北，然后去做观察员。嗯、那这个角度来看的话，其实没有人帮得上你忙了。哦你已经自己作为中国一部分去参与了，嗯、<哼>等于是自我封死。嗯、不过运气还不错，因为我觉得2017之后，中国似乎外交政策似乎出了差错。我觉得他们自己把自己本来把放在我们脖子上的框框啊，嗯、<哼>拿掉了。嗯、<哼>我们本来2009自己把它放进去，自己把它放到了框框里面。就<是> 2016年他话，我们踢了出来。嗯、所以从这个角度来看，就是我刚才在强调的、哦我们必须要非常注意，我所有的务实行为里面啊，不能再跳落到我把自己又放回一个中国的框框。嗯，所以总体来讲啦，我只能说，对我们来说，我们就真的要很多务实的活动，进行哪些可以配合。现在我觉得做得很好。嗯，你就仔细看一下，我们过去几年来支持我们的国家越来越多。然后明白表示支持我们国家越来越多，
2: 嗯、而且
0: 他们讲会越来越大声。以前大概只有我们邦交国是或是没有讲几句话，大概就例行公事。嗯、<哼>可你注意看一下，以往很多没有出来替我们讲话的国家，现在都出来讲话，嗯、像捷克、像法国<對>、嗯、这些国家都会出来。那我们在 WHA 其实，我觉着可以继续做，因为。总体来讲，那一种在总务委员提案失败没关系，我在到了这一个大会，我在临时提案再失败没关系，因为每年这个一席是 h a r 大家都知道一件事情
2: ，嗯，
0: 台湾没有参加，那中国说他有参加是骗人的，嗯、我们台湾应该跟中国不一样，从这个角度来看，我总结的是。多多益善啊，应该是可以继续做，只<是>只要现在的行为继续做，然后多方面，特别是我们在医疗上面的能力其实是很强的。嗯、<哼>我们平时其实有跟很多不同国家的医疗的合作，<是>那每一个只要慢慢一点一点，我觉得任何事情都急不来，所以慢慢一步一步来，对我们相对来说是比较好。你就仔细看一下，中国其实它要加入联合国，它用了二十几年。嗯，他从1949到1971才成功，比<是>他那么强哎，走了这么久，嗯、哼哼哼而且每次都是失败的，十年失败，十年失败，一次一次打回来。我从面来讲，我看到我们现在有点像那个样子。
2: 嗯<哼>、啊，
0: 我们左样是被踢回来，不用关心，
2: 我再过来
0: ，嗯、<哼>只要我不要太急躁。<是>我觉得最困难是郭登会有一种急躁的感觉，说不是可以做观察眼吗？只要答应他，嗯、我这一部分就做观察眼了嘛。嗯、但是那反而危险。因为他随时可以把你踢掉，嗯
2: ，你看
0: 他说不高兴，你就被踢掉了。<是>所以我，我我是觉得目前做的蛮好的，而且可以继续做
1: 。好，我们要有这个滴水穿石的一个信念哦。当然，也要更留意，不要落入一个中国的这个框框里头。那刚才教授也特别提到哦，嗯，我们要加入国际组织呢，由美国呢。会更有力量，不一定有美国一定同，但是没有美国的话是更难哦。所以我们要继续努力。那么，在美国的外围会通过这项的法案之后呢？我想我们怎么样借力使力，美国平台的力道啊，连接更多支持力量，来推动加入 WHO 或参与 WHA， 甚至是其他国际组织，比如说今年下半年有可能会举行的国际性经组织，还有我们也曾经有参与过的三。年一度大会的国际民航组织，我想都是的哦。好，我们在今天呢，针对台湾争取加入国际组织，我们从台湾这几年积极争取参与 W h A 来探讨，特别是从法律角度来解析联大二七五八号决议，还有观察美国众议院外委会所通过的《台湾国际团结法案》的政治意涵。我想让听众朋友更了解台湾的处境，还有台湾。可以怎么样再继续努力？非常感谢台湾大学法律系教授姜黄池非常专业的说明、探讨跟解析。谢谢教授，谢谢您。OK， 谢谢谢谢。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。